0: SWR 2,
1: Archivradio. Am 22. August 1930 spricht Albert Einstein auf der siebten Funkausstellung in Berlin. Die Funkausstellung ist seit ihrem Beginn 1924 immer größer geworden, so wie das Radio noch jung ist und wächst. Reichsrund vom Kommissar Hans Bredow kündigt Albert Einstein an. Hier zunächst der entsprechende Auszug aus Bredos Rede. Einstein selbst spricht nach etwa anderthalb Minuten. Ich höre. Er hat heute nicht nur die Möglichkeit, sondern auch das Recht gewonnen, an allen großen historischen oder kulturellen Ereignissen der Jetztzeit teilzunehmen. Er hat sich hieran gewöhnt, und es gibt wohl heute kein großes Ereignis mehr, das nicht jeder, der einen Rundfunkapparat sitzt, unmittelbar miterleben kann. Ich sage, er hat sich daran gewöhnt und erhebt auch einen Anspruch darauf, an allem teilnehmen zu dürfen. Vor allen Dingen erhebt er auch einen Anspruch darauf, die großen Männer seiner Zeit in Wissenschaft, Technik und Kunst, Technik und Kunst zu erleben und sie sprechen zu hören. Ich betone dies hier deshalb, weil dies die Begründung war, mit der es uns gelangt, Albert Einstein aus seiner stillen Studierstube hierher zu holen und seine ursprünglichen Bedenken auf einer rein kommerziell-technischen Veranstaltung zu sprechen, zu zerstreuen. Wir haben ihm etwa gesagt, sie gehören nicht sich selbst, sie gehören auch nicht allein der Wissenschaft,
0: sondern sie gehören der Allgemeinheit. Verehrte Arm und Abwesende. Wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers, und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Denkt an Örstedt, der zuerst die magnetische Wirkung elektrischer Ströme bemerkte. Ein Reis, der diese Wirkung zuerst benutzte, um auf elektromagnetischem Wege Schall zu erzeugen. An Bell der unter Benutzung empfindlicher Kontakte mit seinem Mikrofon zuerst Schallschwingungen in variable elektrische Ströme verwandelte. Denkt auch an Maxwell, der die Existenz elektrischer Wellen auf mathematischen Wege aufzeigte, an Herz, der sie zuerst mit Hilfe des Funkens erzeugte und nachließ. Gedenkt besonders auf Lieben, der in der elektrischen Ventilröhre ein unvergleichliches Spürorgan für elektrische Schwingungen erdachte, das sich zugleich als ideal einfaches Instrument zur Erzeugung elektrischer Schwingungen herausstellte. Gedenke dankbar des Ehrens namenloser Techniker, welche die Instrumente des Radioverkehrs so vereinfachten und der Massenfabrikation anpassten, dass sie jedermann zugänglich geworden sind. Sollen sich auch alle schämen, die gedankenlos sich der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben, als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen bringen? Denken auch daran, dass die Techniker es sind, die erst wahre Demokratie möglich machen. Denn sie erleichtern nicht nur das Menschen Tagewerk, sondern machen auch die Werke der feinsten Denker und Künstler, deren Genuss noch vor kurzem ein Privileg der Klassen war, der Gesamtheit zugänglich und erwecken so die Völker aus schläfriger Stumpfheit. Was speziell den Rundfunk anlangt, so hat er eine einzigartige Funktion zu erfüllen im, im Sinne der Völkerversöhnung. Bis auf unsere Tage lernten die Völker einander fast ausschließlich durch den verzerrenden Spiegel der eigenen Tagespresse kennen. Der Rundfunk zeigt sie einander in lebendigster Form und in der Hauptsache von der liebenswürdigen Seite. Er wird so dazu beitragen, das Gefühl gegenseitiger Fremdheit auszusenden, das so leicht in Misstrauen und Feindseligkeit umschlägt. Betrachtet in dieser Gesinnung die Ergebnisse des Schaffens, welche diese Ausstellung den staunenden Sinnen des Besuchers darbietet. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.